1: Vamos a ver, yo sé lo que es la materia. pues Quiero decir, ¿qué es la materia para empezar? Podríamos preguntarnos. La materia es muy difícil de materializarla. Claro, y sé lo que es la no materia. Que no haya nada, supongo, ¿no? Que no que
0: la no, no materia es que no haya
1: nada, sí, Pero claro. puede ser que no haya nada, porque si no hay nada, puede haber aire.
0: El vacío, el, vacío es, vacío. ¿El vacío es algo o, claro, o no es nada? Eso es.
1: Eh, y, y ya la antimateria no me entra en la cabeza.
2: Pues qué fuerte pues no. empezado, ¿no? No, totalmente. <ríe> Empezar sabiendo qué es la materia, qué es el vacío. Estas son las clásicas preguntas metafísicas que se hacían ya en la antigüedad. Pero que voy más allá, ¿eh? Pero vas más allá, sí, porque creo que irás por lo que es la antimateria.
1: No, 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 no. incluso más allá todavía. Es que mi cabeza viaja muy rápido. ¿Cuál? ¿Qué es un podcast? Toma. Pues esto no. Eso sí esto que es no complicado. No, esto, ¿Qué luego, es, es Mind no. Facts? <ríe> ¿Qué es Mindfats? Una paja mental. <risa> ¿Podemos hacer un antipodcast? ¿Sabes lo que es un
0: podcast? ¿Qué es un podcast? Un podcast eres tú, Fran. ¡Oh, qué, ¿Qué estás, no, por nada.
1: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfats. <risa> Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología Y los, los límites, los límites en general el, el final de nuestras preguntas, de nuestras respuestas y de las cosas bonitas que pueden tirar
0: de Sin límite Te has hecho un poeta, Espi Ya, tío, y me he subido la bragueta, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Oh! ¡Oh! Es que cómo maneja! ¿Has visto Jesús
1: Callejo? Tenemos un artista en el Sin programa
2: Sin límite y a lo loco
1: Y aviso importante... Porque están pasando cosas en el mundo de las que además hablaremos pronto, cosas muy tristes, Sergio Cordero. Y ya que Mindfax está pensado no solo para ayudarnos a pensar, sino para ayudarnos a ayudar, vamos a intentar echar nuestra pequeña manita. Nosotros vamos donde se nos necesite y efectivamente están pasando cosas muy feas en la tierra y bueno, vamos a, estamos obligados a echar una mano donde podamos. Y en este caso pues es echar una mano a los pobres ucranianos que están siendo invadidos y vamos a hacer una donación excepcional de material pediátrico junto con la farmacia Parque Sur para que bueno, se pues, eh, puedan pasar estos tiempos oscuros lo mejor posible y vamos a realizar también una donación a la ONG del chef José Andrés World Central Kitchen para que pueda alimentar a esa gente que lo está pasando tan mal y insto a todos los oyentes a que ayuden del modo que puedan.
0: 7, 7, 8,
1: 8, 9,
0: 9, 10, 10.
1: ¿Tú crees que existirá una antitierra donde pasen cosas buenas? En Oye, ojalá,
0: ciudad? por favor, ¿Te Imaginas? Ojalá. ojalá, que todo sea bonito, que todo sea paz, que todo sea armonía. Y anti-mindfacts. Y que no haya que no haya señores malos. Ni podcast. Bueno, podcast, ¿no? Antipodcast. Antipodcast. Y sí, antiguerra. Que si escuchas uno, un podcast y un antipodcast, explote. Entonces
1: ya no es bonito. Bueno, que explote, pero bonito, en fuegos artificiales. Que explote cookie. Explote cookie. Hoy Expl en Mind Facts <ríe> hablamos de estas cosas y además de la antimateria. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to slash trip for free shipping and 365-day returns. Que hemos empezado muy filosóficos, Jesús, pero es que en el fondo este tipo de preguntas son las que se ha hecho el ser humano durante toda su existencia para conseguir entender el mundo, no solo el mundo, el universo, ¿qué digo, el universo? Lo que nos rodea y que no sabemos sí. qué es, que cada vez nos sorprende más.
2: Sí, efectivamente, son las clásicas preguntas, ¿no? Sobre todo un poco, ¿qué es la realidad? Que ahí entraríamos también en otro terreno, pero que está muy relacionado con todo esto, ¿no? La realidad, lo que pensamos que es lo tangible, lo que es sólido, esta mesa en la que estamos ahora aquí, o esta silla en la que estamos sentados. ¿Esto es real o realmente es una simulación o realmente todo es algo virtual, holograma? En fin, tantas y Podría preguntas. haber una realidad también. Pero claro, ¿cuándo Adiós. se empieza a plantear esto. de que, Bueno, si existe una materia y, efectivamente, la materia está hecha por una serie de partículas y las partículas en fin, lo componen lo, lo que son los átomos y los átomos son las moléculas. Todo eso ya hasta ahí hemos llegado. Pero en el siglo XX, no antes, en el siglo XX ya se empiezan a plantear que si a lo mejor hay una materia y hay una energía, pues a lo mejor también hay una antimateria y hay una antienergía. Pero lo de la antienergía lo vamos a dejar de lado porque eso da, da, para, Va para, otro, da para otro. Para otro Pero ya solo con la materia... Claro, eh, es verdad que nuestros filósofos, y cuando digo nuestros filósofos, me refiero ya a la época griega, ¿no? los platónicos y neoplatónicos, los pitagóricos, sí se planteaban ciertas cuestiones, pero bueno, ahí quedaba, ¿no? como pequeñas disquisiciones mentales y nada más. Pero a partir ya del siglo XX sí que se empieza a desarrollar algo que es mucho más sólido porque tenemos más conocimiento del universo. Sabemos que vivimos en un planeta llamado Tierra, en un sistema solar... En una, en una Vía Láctea y dentro de eso pues todo un conglomerado de galaxias que forman parte de un universo y que ahora encima nos están diciendo que a lo mejor hay más universos. Bueno, pues todo eso es lo que hace que los científicos, los astrónomos, los bueno, dentro de lo que es la astrofísica y la. y casi casi también la cosmología, se empiezan a plantear. Bueno, muy bien, hay una materia. Y en el siglo XX se empieza a plantear otra cosa. Dice, esa materia, cuidado, lo que estamos viendo es que es una materia ordinaria. ¿Os acordáis que más de una vez he dicho que todo lo que compone el universo conocido, todas las galaxias, todas las estrellas, todos los planetas, todos los océanos, todos los seres humanos, todos los animales, todo es materia ordinaria o bariónica, que también se llama. Bueno, eso solo es el 5%. Ajá. Entonces han pensado, dice, cuidado, todo lo que sabemos de materia es un 5%. ¿Qué quiere decir? Que hay una materia oscura, que es el 27%, es la que permite la radiación electromagnética, entre otras cosas, y hay una energía oscura, que es el 68%, cuando ponen el epíteto de oscura, es que no se sabe ni idea de lo que puede ser. Y ese 68% es, bueno, pues la causante o la culpable de que nuestro universo se vaya expandiendo y de una forma muy acelerada. Entonces, claro, si vas mirando eso, entre energía oscura y materia oscura, es el 95% de todo. Todo es solo de lo que nosotros tenemos constancia, de lo que podemos, por decirlo así, medir y cuantificar, es el 5%. Bueno, pues de esa materia, en los años 30, Paul Dirac, a nivel, sobre todo un físico inglés, pero a nivel teórico, especula que a lo mejor hay una antimateria de esa materia que conocemos. Este señor
1: pensaba mucho, también te digo, ¿eh?
2: Este no sé si seguís un poco el razonamiento. Sí, el sí, sí, 5% sí, sí. de materia ordinaria sí. o bariónica también tiene que haber una antimateria. Pero claro, entra el primer conflicto mental. ¿eh? Y ahora ya le paso la palabra también a, a Sergio para que desarrolle este esguince mental que voy a plantear. Sí, yo le
1: voy a hacer una pregunta ahora.
2: <risa> Porque se supone que en el Big, Bang, sí. el Big Bang se crea todo. Se crea... El espacio, se crea el tiempo, se crea la materia, se crea la energía, se crea todo. Sí. Luego, si se creó la materia, tuvo que crearse también la antimateria.
1: Todo lo que exista.
2: Claro. Pero claro. si creas materia y antimateria, los dos, cuando se cruzan, cuando chocan, en teoría desaparecen.
1: Explosión cookie.
2: No es que desaparezcan, que se autodestruya, ¿no? sino bueno, que generaría otro tipo de energía. Pero, evidentemente, si, si hubieran anulado, no tendríamos materia. No Ajá. tendríamos por lo menos ese 5% de materia ordinaria. Ajá. Pero si, si no se anularon, quiere decir que por lo menos también habría otro 5% de antimateria ordinaria.
0: Mm, ya pul, no de la antimateria ahí, yeah.
2: oscura, sí. ordinaria. Entonces, ¿Y dónde está entonces esa antimateria?
0: Vaya movida. <risa> así
1: que, escucha, que el 15
2: se lo planteo así.
1: ¿podemos, ¿Podemos respirar ahora ya un poco? Que, madre de Dios, sí, claro, qué inicio. Llevan, que llevamos siete minutos, eh. Claro, entonces, entonces esto, evidentemente, hay una pregunta. Me da miedo hacerla ESPI, porque es que igual. Sergio Cordero. Dígame, ¿serías capaz de hacernos entender qué es la antimateria? Bueno, yo lo voy a intentar, eh, ya Jesús ha avanzado mucho, yo voy a intentar poner un, un ejemplo muy sencillo. A ver, tú imagínate que quieres cavar un hoyo. Quiero cavar un hoyo, vale. Metes la pala, sacas tierra, sí. por cada metro que profundizas de hoyo, sacas un metro de tierra. Ajá. Entonces, estás bajando en la tierra en la medida que cavas, pero estás creando un montículo. En la medida que va sacando tierra. No destruyo tierra, solo la, Exactamente. la desplazo. Vale. Exactamente. Eso sería un poco el ejemplo más sencillo para pensar en qué es la antimateria, que no deja de ser el espejo de la materia. Lo que viene a decir Einstein, a principios sí. del siglo XX, como bien ha dicho Jesús, es que la materia física es esencialmente energía. Energía atrapada en esa forma física. Uh -huh. Y como bien uh -huh. ha dicho Jesús, en el Big Bang se creó absolutamente todo. Y si se creó la materia, ese 5% que conocemos del universo, hay otro 5% de antimateria. Estas fueron las especulaciones que hizo Dirac eh, a lo largo de su desarrollo junto con otros científicos que luego también comentaremos. Pero básicamente es la ciencia considera y por los experimentos que se han hecho y las observaciones que se tienen teóricas y, y prácticas que por cada parte de materia debe existir un espejo de antimateria. Es decir, existe un antifranizuzquiza en algún sitio del de, de universo mejor, que lo o lo mejor. al menos la materia que te compone a ti Ajá, está, está presente en alguna parte del universo.
2: Pero con propiedades opuestas, es decir, con una carga eléctrica diferente.
1: Pues tiene que ver fenomenalmente, vamos. Quiero decir, que tiene que tener unos ojos increíbles. No, al revés. Ahora tiene problemas de visión. No, ahora sí, claro. Ahora ahora, tiene problemas. ahora que tú eres un lince... No, pero no sé quién ha sido... Claro, a lo mejor él ha tomado la decisión... A lo sido mejor yo el que... él se claro. ha cegado voluntariamente con dos puñales y por mucha, eso ve bien. Muchas gracias a ti. ¿Tú, ¿Tú lo sigues todo esto bien, Espi? Te veo súper tranquilo,
0: me flipa. Sí, no, estoy pensándolo. Ah, estoy y... reflexionando. ¿Y lo vas asimilando? Sí, pero quiero saber qué es. qué es la antimateria. ¿El agujero o la tierra? Claro, tiene que haber un anti-Alberto Espinosa que en este momento esté está Cruzcampo. Eh,
2: ¿qué Uy, habéis mencionado la palabra maldita. <risa> <risa>
1: El quince mental. Eh, vale, yo sigo, yo sigo. Tú imagínate poner la materia en un espejo. Sí. Vale. Te estás si viendo va, en un espejo ahora. Te este. estás viendo en un espejo. Bueno, sí. pues esa misma materia reflejada en un espejo con propiedades completamente distintas. Por inversas. Ejemplo, Contrarias. Correcto, inversas. Ajá. Sería especulares en este caso. Sí. Invertidas completamente. Por ejemplo... Un átomo sabes que están formados por las partículas más pequeñas que son protones, neutrones y electrones, ¿vale? Sí. Eh, en el centro de cada átomo los protones tienen carga positiva, los neutrones carga neutra y su nombre, uh -huh. y los electrones tienen carga negativa. Bueno, pues un átomo de antimateria sería justo lo contrario. El electrón tendría carga positiva y sería un positrón. Ajá. El protón tendría carga negativa y el neutrón pues, seguiría siendo neutro. Entonces eh, sería materia con propiedades exactamente opuestas ¿dónde está esa materia que no estamos viendo? Claro, daría para muchas especulaciones pero solo, de, solo deslizar que algunos científicos están pensando en los agujeros negros como receptores de esa antimateria eso podría explicar por qué no la estamos viendo y por qué es tan elusiva para nosotros esa antimateria, aunque luego comentaremos y luego veremos que somos capaces de crearla y, y de visionarla
0: ¿y la materia y la antimateria se atraen? O sea, al igual que un, los imanes con carga, posit o sea, con carga positiva o negativa se atraen. se atraen, la materia y antimateria se atraen. Se atraen
1: y se autodestruyen. Es que es muy fuerte eso, ¿eh? Sí. Se y, y, y generar energía. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos con claro. la antimateria.
2: Y generar energía, por eso un motor hipotético donde ese motor Shh, estuviera sh, no, me, no, me pise los No, usos. No, no, no te a a tema pisa, yo pero energías, ¿Energía, energía o antienergía. Un, un motor de Uf, eh, partículas ambas cosas. Claro, partículas ambas cosas. No, pero muy bien. Un poco lo que ha dicho Sergio, porque en definitiva todo lo que conocemos toda la materia está compuesta de átomos, los átomos están compuestos de partículas. Las tres partículas fundamentales son las que acaba de decir. Entonces, uh -huh. por pues, es la carga negativa sería la la carga contraria a las partículas, sería la antimateria como tal. Pero claro, el problema es detectarlo, ¿Por qué no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque tanto las partículas como las antipartículas, ¿vale? de lo que se componen los átomos, tienen la misma masa, tienen el mismo spin y tienen la, la misma vida media. Entonces, cuidado, no es fácil detectarlo. Si, tú, si ahora viéramos un, un átomo de hidrógeno y un átomo de antihidrógeno, por lo tanto, uno con partículas elementales y el otro con antipartículas elementales aparentemente son iguales. Son iguales. Entonces, ¿cómo se puede detectar? Ahí está el gran problema. De hecho, se han detectado. O sea, esto es la gran revolución. O sea que ya adelantamos que se ha podido conseguir gracias a los aceleradores de partículas, a los grandes aceleradores de hadrones, como el CER, se ha conseguido ya con, no solo detectar antimateria, sino almacenarla. Pero claro, tiene dos problemas. Primero, almacenar antimateria en grandes cantidades es muy complejo duraría miles y miles de años conseguir pues a lo mejor unos gramos de antimateria y segundo, es poco estable. Es decir, luego tienes que almacenarlo, pero con el tiempo, con una duración muy limitada, también se va degradando. Pero entiendo
1: claro. que el problema, por lo que estás diciendo, si esa antimateria está disponible en el universo teóricamente, el problema que tenemos nosotros es que somos parte de materia. Sí, ¿no? está disponible,
2: pero no sabemos dónde está.
1: Claro, pero nosotros no somos capaces, entiendo, el lucuro, ¿eh? de, de, de divisarla, de almacenarla, de trabajar con ella, porque no somos un elemento neutral no, en sí esta momento. Somos, somos capaces. Somos capaces sí. de invocarla y somos capaces de crearla. Y somos capaces de retenerla. Es verdad que tiene... Una complejidad tecnológica abusiva y que nos está costando muchísimo llegar a manejar esta antimateria, eh, pero en el momento que demos pasos en esa dirección, luego vamos a ver las consecuencias que va a tener, que puede ser un cambio absoluto de paradigma para la humanidad. Y toda esta um, paja mental, como decías antes, ¿a quién dices que se le ocurrió? O sea, ¿Cómo se llama esta persona que, que pensó? <risa> Paul Dirac,
2: era un físico inglés, pero esto fue a finales de los años 20, en 1928, a, a través de fórmulas matemáticas, él llega a la conclusión de que realmente tiene que existir una antimateria. Pero cuando realmente se demuestra, se descubre, se almacena y se puede además crear en estos grandes laboratorios de, de aceleradores de partículas, ya es a partir ya de los años 80, 90, ¿sabes? Es cuando se empieza a hacer. Entonces, es decir que esto es un proceso alargado. El problema es que ya sabemos, digo, el problema es que ya sabemos que está ahí, ¿Mm? que, que llegan por pues, los rayos cósmicos, nos llegan también partículas de antimateria, o sea, que también está de una forma natural, la tenemos. Incluso dentro de nuestro cuerpo, en teoría, ten tendríamos este tipo de partículas. Ah, ¿también? Claro, pero sí, sí. Incluso los plátanos también. Tienes positrones, incluso. Bueno, ahora hablaremos un poco de las posibilidades prácticas que tiene eh, la antimateria.
1: Me gusta que hayas puesto el ejemplo de los plátanos, sí. ¿no? aleatoriamente. <risa> no, <Porque> no,
2: <risa> luego, luego os comentaré un dato que, que he descubierto, y que los plátanos también eh, son emisores de, de antimateria. Son fuente de antimateria. <risa> sí, sí, sí. A
1: ver. Y de potasio. <risa> ya no los voy a minar nunca con los mismos ojos.
2: Entonces, cuidadín, cuidadín, con ese tipo de cosas. Que pensamos que esto de la antimateria es algo lejano a nosotros, no, no, no. Primero, estamos recibiendo rayos cósmicos con con partículas de antimateria. Y luego, el problema es eso. Dice, ¿cómo lo detectamos? ¿Cómo conseguimos que se almacene? Y ¿cómo conseguimos que se almacene de una forma estable? Sí. Esos son los dos problemas graves. Entonces, de forma muy rápida. Es decir, sí. si sabemos que hay antimateria, primero, ¿cómo la detectamos? Y luego, ¿cómo la almacenamos? De una forma masiva, por decirlo así, ¿no? Porque sí, vale, lo que estamos haciendo ahora, y eso Sergio lo ha dicho, ahora sí que podemos. O sea, sabemos cómo dónde está la antimateria y sabemos hacer antiprotones y sabemos hacer incluso pues, algún átomo también. Que, que eso es importante. Antiátomos. Se ha conseguido hasta 11 átomos de antihidrógeno. Se consiguió, creo que en el año 1996 y fue todo un logro. Átomos, ya no partículas. Sí. Con lo cual ya sabes que el átomo es mucho más complejo, igual que si algún día conseguimos una antimolécula, es muchísimo más complejo todavía. Bueno, pues eso lo hacemos. Entonces, las formas de detectarlo sería o bien a través del espectro electromagnético claro, ya sabes un poco todo lo que nos llega. Entonces, gracias a ese espectro electromagnético de un elemento que ya está formado por partículas, podemos saber si esas partículas tienen antimateria y debería ser pues, un, un sistema en principio fácil de detectar, pero no lo es por lo que os decía, porque realmente una partícula de materia y antimateria se comportan exactamente igual, así que en el espectro electromagnético no veríamos diferencias de uno a otro por lo tanto, no nos serviría. las líneas espectrales de una estrella, nos permite conocer la composición química, pero no nos dirá si está compuesta de materia o antimateria el otro procedimiento que serviría para detectar la antimateria, el campo el campo gravitatorio un objeto genera un campo gravitatorio a su alrededor y podríamos ver si está compuesto de antimateria, pero no, porque ese objeto, si fuera de antimateria, genera generaría el mismo campo antigravitatorio que si fuera de materia. La dicha de... <risa> Por lo tanto, tampoco lo conseguiríamos. Hay que buscar otro tipo de elementos para detectar esa antimateria. Y ahora le paso la palabra a Sergio.
1: Bueno, básicamente... <risa> Eh, como es una... ¿Tú, tú, tú les estás siguiendo?
0: <risa> es que está, ah, te cuento, es que estaba hecho una... Ahora otro lo cuento vale, vale, vale. Es una temática compleja.
1: Sí,
2: sí, porque el spin el spin. el spin... el spin para arriba y el spin para abajo. Es topo, una, no, es no, una sí.
1: temática muy compleja, vamos a pedir perdón a todos los físicos teóricos que nos estén escuchando, que sabemos que son mayoría. A los de Coffee Break, no, por no, favor, y, y, a los, también, y a los oyentes. Coffee Break, ¿vale? si sí, sí, eh, por si metemos la pata en algún caso que es muy factible y si no somos capaces de explicarlo bien porque
0: falta claro, de que, que, que nos falta, da, falta de rigor nos falta sí, de, eso de, es, de,
1: algún comentario de falta de rigor seguro que nos caerá pero sí como bien ha dicho Jesús la herramienta que tenemos fundamental para, para detectar esta antimateria y para manejarla está contenida en una montaña idílica en un paisaje suizo donde se graban los anuncios de ricola y florecitas y cabras ¿Ajá? que es el, eh, el CERN ¿sí? la Organización Europea por Investigación Nuclear o CERN pues Es una instalación que costó una millonada, muchísimo dinero. Es una de las, eh, uno de los dispendios más importantes que ha tenido la Unión Europea en cuanto a campo científico. Está contenido dentro de una montaña, porque bueno, en algún momento incluso se llegó a pensar que podía ser peligroso sí. este, el realizar este tipo sí, de experimentos. Sí. Incluso hubo manifestaciones de algunos... Eh, grupúsculos anticientíficos que decían que podían crearse un agujero negro lo bueno, que el fin de la humanidad. Había tensión el día en el que se puso en marcha oficialmente por si ocurría eso, un pequeño sí. agujero negro. Ahí. Sí, 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 sí. eso se llegó a comentar, por suerte no fue así. No sabemos si por casualidad o no o pura suerte, pero de luego no fue así y bueno, pues en este lugar tan bucólico y tan bonito eh, se recrearon las condiciones del Big Bang y empezaron, empezaron a crear... Antimateria, Se empezó a crear antimateria. Como bien ha dicho Jesús, en el año 95 eh, se crea la primera antipartícula y en el año 96 ya el primer antiátomo, que es un átomo de hidrógeno que, como todo el mundo sabe, es el átomo más simple más que, anti y el más abundante en, en el universo. Entonces, bueno, básicamente, eh, para millennials o... o para, sí, por favor, por favor. para mis, sí, Para, para, damis, mis, para millennials, <risa> lo que hacemos es acelerar muchísimo las partículas, hacerlas chocar entre ellas y vemos lo que pasa. ¿vale? Y lo que pasa es que a veces se crean... Eh, Partículas de antimateria, en concreto eh, positrones, que era lo primero lo primero que se vieron. ¿Cuál es el problema que tenemos con la antimateria? Pues que en el momento que entra en contacto con la materia convencional se aniquila a sí misma. Entonces la materia convencional está en todos los sitios, nos sí. rodea, forma parte de nosotros. Es como la fuerza en Star Wars. Y, y, y cada vez que tenemos eh, un positrón o un antiproton, pues en medida que entra en contacto con la materia convencional nos dura solo una mínima fracción de segundo. Uh -huh. Ya también hemos visto la fórmula de contener esa antimateria del mejor modo posible, que básicamente lo que es es enfriarlo. Es como la cerveza, cuanto más fría mejor, pues la antimateria lo mismo. Cuanto más fría mejor. La llevan a un procedimiento de congelación cercano al cero absoluto y ahí es, son capaces de contenerlo. El inconveniente que tiene este, este procedimiento, a su vez, es que es extremadamente caro. Entonces, todo lo que sea manejar antimateria es antieconómico completamente. Si bien es cierto que luego, en función de los usos que le podemos dar, y hay bastantes, eh, puede ser rentable para la humanidad el invertir esa ingente capacidad de dinero para crear estas antipartículas y esta antimateria que nos puede dar, como he dicho, un salto evolutivo en la escala hum humana brutal. Entonces, bueno, el proceso, y por terminar, no enrollarme, el proceso funciona así. Eh, el acelerador de partículas hace que los protones choquen lo más rápido posible, a velocidad de cercana a la la luz, y crean antiprotones. Y luego, estas partículas, estos antiprotones, se ralentizan. Se les hace pasar a, a través de un campo de electrones super fríos y se depositan en un dispositivo que se llama la trampa de Penning. Hay muchas palabras aquí, no hemos querido entrar o yo no quiero entrar, al menos en quarks, antiquarks, etcétera, bosones, muones, etcétera, porque bueno, al final lo que queremos es llegar al máximo eh, público posible y no ser coñazos, que esto también es importante, te tener y divirtiendo. Bueno, pues eh, se pone en la trampa de Penning y con un potente campo magnético se aíslan las partículas antes de que puedan ser aniquiladas, antes de que entren en contacto con la materia convencional, y se anulen entre dos y, y así no desaparezcan por ma manejarlas. Como bien ha dicho Jesús, la capacidad de antimateria, la capacidad de generar antimateria de la humanidad es muy, muy, muy escasa. Ni siquiera hemos llegado a un gramo y llegar a un gramo sería, bueno, pues un, un dispendio económico y en la gente
2: computadora. 62.000 millones de dólares solo un gramo de antimateria. mil sí. millones. Sí. Eso, eso es
1: lo
0: que estaba mirando. Es que sí. he metido en Google antimateria y lo primero que me sale es precio. No sé eso. O sea, eso quiere decir que hay gente que está com intentando comprar 62 antimateria. 62.500 millones de dólares
2: el miligramo. Ah, el en en otras noticias he oído el gramo. El, gra
0: el gramo aquí pone... Es que es que yo yo he estoy visto más con esto. porque por lo que he
1: leído. A mí me parece que era mucho más importe. Era como 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares, el gramo. Sí, algo así me sonaba. O
0: sea, es, eso, el, sí. es el, el elemento conocido más costoso. De... Está el kilo carísimo. Esta, ah, sí, sí. La es la es kilo que ha subido compra. mucho
1: el IPC. Últimamente. Ya veo, esta, madre esta, madre vea. Vea. Está la energía cara, <ríe> la, sí, sí. Está la energía cara, ha subido la... Sí, sí, la antigüedad. El por ha subido mucho. Qué barbaridad. Entonces, bueno, pues como digo, es un procedimiento de tecnología puntera, quizá uno de los elementos tecnológicos más elevados dentro del conocimiento humano. Eh, pero puede merecer la pena. Luego vamos a entrar sí, en las sí, posibles sí, sí, aplicaciones sí, 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 que pueda sí. tener esta antimateria porque puede merecer la pena. Como todo, y como siempre hemos dicho, la ley del retorno acelerado, al principio es todo muy caro, luego a medida que se va conociendo mejor el procedimiento, se va refinando y se va haciendo más asequible y posiblemente haya tecnologías intermedias que nos permitan llegar a este manejo de la antimateria como puede ser la fusión nuclear, que nos daría un, una capacidad energética que ahora mismo no tenemos y que nos arrebataría muchísimo todo el procedimiento. Eh, Espi, ¿puedes poner antimúsica un poco para
0: reflexionar sobre Rietón. todo lo que hemos oído? Silencio. Si
2: sea, <risa> ¿Sí es antimúsica. Vamos a
0: poner a J Balvin. <risa> un saludo para J Balvin, que sabemos que nos escucha.
1: Sí, estoy intentando posar todo lo que se ha dicho en esta primera parte del programa, pues, me está costando. Pino. Te va a
0: costar un rato. Ya.
1: lo Que <risa> me sorprende que te veo súper tranquilo, ¿no? O pues claro, tranquilo,
0: estoy escuchando, que debe estar nervioso. Pero vamos a ver. No, pero si pues, como yo. Es una conversación tú, de café típica, ¿de claro, claro, O sea, es una claro, persona culta y leída. Te cuentas
2: después de un partido de fútbol. Tú cuentas que luego
0: le edito y me lo escucho 50 veces, entonces ahí ya lo voy reposando.
1: Vale. O sea, quiero decir, el, la, mi, mi resumen de la primera parte es, vale. Ent, ent, creo que he entendido. Entonces, vamos a esa parte que decíais. ¿Para qué quiere el ser humano o cómo nos puede beneficiar o qué consecuencias prácticas puede tener la investigación sobre la antimateria y la, aumentar la capacidad de producción de, de este concepto? Eh, ¿Qué usos útiles prácticos puede tener en el futuro? Bueno, esos son hasta ahora bastante teóricos porque como no la manejamos uh -huh. eh, entendemos que vamos a poder utilizarla del modo que vamos a hablar. En primer lugar, y a mí el, en la lista que he reflejado, el primero y más evidente es un uso energético. Ten en cuenta que el, el impacto que tiene la antimateria con la materia energéticamente es mil veces mayor de que puede tener la fusión nuclear que siempre hemos comentado aquí, que es el, gran, el santo grial de la energía. Bueno, pues mil veces más eficiente es el, el paso entre materia y e antimateria, o esa, esa colisión de materia y e antimateria, a nivel de producción energética con rayos cósmicos. Con lo cual, si fuéramos capaces de manejar ordenadamente ese choque entre materia y e antimateria, tendríamos una fuente infinita e ilimitada energética. Y esto, pues eh, como hemos hablado durante muchísimos programas, pues cambiaría completamente el concepto de la humanidad porque bueno, podríamos hacer absolutamente de todo. Ya solo a nivel... De repaso, ya dijimos en su momento que como la como la materia no deja de ser energía cristalizada, pues con energía ilimitada podríamos quedar materia ilimitada. Entonces podríamos, hacer, podríamos jugar a ser dioses, como quisiéramos. ¿no? Ahí lo dejo, ese, ese primer uso. Pero bueno, eh, para eh, por, por ir más despacio y no llegar a un uso último de esta tecnología, se acabarían los problemas energéticos en la Tierra, eh, tendríamos capacidad para alimentar a toda la humanidad sin ningún problema... Tendríamos eh, una forma totalmente, si fuéramos capaces de controlarla como he dicho, limpia y inagotable de energía para poder movernos y poder crear aquellos eh, experimentos y aquellas cuestiones que nos, nos parecen más importantes como, como humanidad y luego está la capacidad soñada de salir fuera de casa, porque una de las... Una de las, uno de los usos y de las aplicaciones que se está buscando la antimateria, y ahora vamos a ver también que hay incluso empresas que ya se dedican a esto, es crear motores que nos permitan ir más allá de las estrellas. Pero como siempre hemos dicho, y como cada tecnología tiene un reverso tenebroso... Ya te iba a decir que muy bonito me estaba sí, pareciendo. estoy poniendo muy sí, bonito, sí, ¿no? Sí, bueno, pues eh, te debo decir que siempre hay un uso negativo para cualquier tecnología, esto lo hemos hablado muchas veces, y ya sabemos... Eh, porque así no lo han hecho saber que hay determinados ejércitos que están mirando la posibilidad de utilizarlo a nivel <ríe> militar. Es que de, verdad. de hecho, en 2004, un señor llamado Kenneth Edwards se subió eh, a la NASA a, a una conferencia en el Instituto de Conceptos Avanzados en el cual, muy contento, empezó a hablar de antimateria y en tono y solemne y serio explicó que una mil parte de un gramo, una millonesima parte de un gramo podría generar una explosión lo suficientemente grande como para arrasar una ciudad. Esto en la NASA, el auditorio enmudeció completamente. ¿Por qué? Porque este señor, el señor Edwards, era uno de los equipos que funcionan en la Fuerza Aérea Americana, uno de los responsables de los equipos de Fuerza Aérea Americana. Con lo cual, su trabajo es ayudar al ejército americano a desarrollar armas de vanguardia. Y bueno, pues ya, ya veis en qué se está enfocando el, el uso uno de los usos que se está enfocando. Pues un arma, un arma definitiva.
2: Sí, de hecho es verdad. Los dos usos prácticos y positivos sería como combustible, efectivamente. Los depósitos de combustibles, en fin, que tendrían tanto los cohetes como las aves espaciales, pues serían prácticamente pues eso, un 10% de lo que actualmente son, con lo cual ahorras muchísimo espacio y tiene muchísima más duración y puedes ir mucho más lejos. De hecho, se ha que con 17 gramos de antimateria los vuelos a Marte serían prácticamente como los puentes aéreos. O sea, podría ser con una velocidad tremenda porque podríamos llegar a alcanzar hasta el 10% de la velocidad de la luz que eso que parece que es poco, el 10% de la velocidad de la luz, son unas velocidades increíbles y que solo se podrían conseguir a través de esta especie de combustible entre materia bueno, 30, y
0: antimateria. 30.000 kilómetros por segundo. Yo he leído
1: el mismo dato que tú, eh, pero lo que no entiendo, y me, me lo plantearé, ¿por qué no se puede avanzar de, eso, de ese 10%? Si tú puedes acelerar eh, en principio, sí. sin ningún tipo de, de retención, ¿por qué no llegar al 90%? Bueno,
2: a lo mejor esos son los datos conservadores. Pues sí. que que por lo menos el 10% lo conseguiría, porque imagino que, que es como todo. Es decir, luego hace falta ver la combinación, ¿no? Lo que esa pasa materia que materia
0: Que tripulados no podrían ser, porque no, la claro, aceleración claro. mataría no, no, a cualquiera que estuviera dentro de un vehículo sobre ah, el Esa
1: velocidad está claro. No, porque no habría. No tendría por qué aceleración. No tendría por qué ser... Eh, tanto en cuanto estás acelerando en el espacio? No. O si sea, aceleras constantemente, poco a poco, no tienes por qué... Sí, pero
0: la salida de la Tierra ah, bueno, ya, la ya te de mata. La, tierra, sí,
1: no, la salida de la Tierra tiene que ser por el sistema... Te mata, mover, pero no.
0: puedes salir despacito,
1: ¿no? ¿no?
2: Hace falta meter quinta no sé, de inicio? No sé qué decirte, no sé hasta <ríe> qué
0: nivel de control podríamos tener sobre un, una cosa así. Bueno, pero eso verdad, que Lo que estamos hablando sería el a nivel
2: teórico claro, y sería eso, una, una potencia energética bueno, fundamental y sobre todo eso.
0: Pero de una cosa, igual sí. que, que, gen, que, o sea, que, que hay materia, antimateria, energía, antienergía, a lo mejor todavía no hemos llegado al desarrollo, pero eso generaría también antigravedad. <ríe>
1: Puedes, de alguna podría manera. ser, no no, podría ser, vamos a ver la energía. Sí. La, ten en cuenta que la energía y la gravedad están eh, unidas, ligadas de algún modo, claro. Por,
0: por lo tanto, con lo cual efectivamente puede a ser a lo mejor que, no sería un cohete de la manera tradicional con un impulsor, no, sino estamos no, claro, la antigravedad ya, ya no hay aceleración en el momento que encontramos nada, la antigravedad hemos
1: resuelto todos los problemas, es cierto. Que eh, con la tecnología y el conocimiento actual lo que estamos mirando es cómo llegar a, más allá de un modo convencional. Lo que estamos atacando es el medio de propulsión, mm. no la forma de propulsión.
0: Sino... Bueno, es que nos falta esa partícula. Claro, claro. Bueno, el gravitón. Nos falta mucho. Ese gravitón que... Gravitón. No, nos, falta, nos falta mucho por, por
1: recorrer ¿no? en este campo porque estamos, eh, aunque lleva más de 100 años o alrededor de 100 años su descubrimiento... Eh, estamos en pañales todavía. ¿no?
0: Pero...
2: Sí, pero hay una parte que ya se está aplicando ¿eh? la antimateria, sobre todo es en el mundo de la medicina. Sí. Así como en el de los combustibles, todo es un futurible, ¿no? todo son especulaciones. En el mundo de la medicina, sí. En concreto, dentro de la tomografía de... Bueno, para, para detectar ya sabes, las tomografías, que es una especie de escáner que se hace del cuerpo a través de positrones, que sería, ya sabes que es el electrón, pero con la, la otra carga, ¿no? en este caso positiva. Entonces eso sí se está haciendo ya en estas tomografías de alto, de alto nivel y de alto rendimiento que tienen solo algunos hospitales y también lo que se está buscando es los antiprotones para eliminar cierto, ciertas células cancerígenas.
1: Sí, so, el, el tema del cáncer yo había leído en algún sitio, o no sé si incluso me lo comentaron en situ, que había un hospital en Singapur que utilizaba este tipo de herramientas para sí. atacar muy selectivamente el cáncer y era bastante exitoso. Entonces, sí. Eh, utilizaban como un cañón muy enfocado de, de antiprotones. Y, y gracias a eso podían eliminar determinados tumores. Tampoco sé, honestamente, que...
2: Eso está todavía más en desarrollo. Eso, pero, es que trabajo En concreto, los, el, todo lo que es la medicina, ¿no? la tomografía con, con emisión de positrones, sí que ya está avanzado, sí que se ha comprobado que funciona, que es esto, o sea, que me refiero que ya la antimateria como tal ya tiene una aplicación práctica y ya digo el mayor problema es poder almacenar, ¿no? y sobre todo la, la poca estabilidad que tiene.
1: Y eso que acabas de decir, si ya en conceptos como el desarrollo de la energía nuclear, y lo estamos viendo en los últimos años, hay polémica por los posibles accidentes que puedan ocurrir, por la inseguridad, por la estabilidad de todo ello, eh, y ya decíais el caso de la inauguración del CERN y el miedo que había por parte de algunas personas a que se generase un posible agujero negro en la Tierra... Todo este. toda esta investigación, todo este proceso, me imagino que no estará, no estará exenta de riesgos, de polémicas, de posibles accidentes que con una mil millonesima de gramo te cargas una ciudad. Eh, habrá que tener mucho cuidado con esto. Un accidente en toda esta investigación puede ser devastador. Claro, bueno,
2: de hecho, y ahora lo comenta Sergio, ha servido también como argumento de películas. Y hay ah. una de ellas, que es la, bueno, primera novela, la de Dan Brown, que es Ángeles y Demonios, y luego película, donde precisamente utilizan este concepto para destruir algo. En este caso. Y más y menos que el Vaticano.
1: Sí, bueno, es una película bien conocida eh, en la cual los malos utilizan antimateria para, para intentar, como bien dice. Pero, Jesús.
2: Pero, ma pero antimateria que roban del CER. Sí, <risa> claro, claro. Es que es que donde ¿De dónde se produce? ¿De dónde se produce? Que la he visto. ¿Has visto eso? La has visto, ah, Fran? ¿Es así? ¿La has visto? Sí, sí. sí. La fusión bueno, pues, ahí en
1: el aire, que es una cosa espectacular. Sí, lo el... hablamos. Por malos malosos que no saben qué hacer con la antimateria y la intentan, la intentan utilizar como bomba. Efectivamente, es un, un riesgo que está ahí, eh, como hemos dicho, el mal uso que puede ser intencionado o no intencionado de esta antimateria, el, hasta ahora, hasta donde se conoce, la forma de, de acumularlo y de guardarlo es mediante campos magnéticos de altísima frecuencia, pero bueno, no hay ninguna ningún experimento científico que esté exento de en cierto modo de ese riesgo, ¿no? entonces habrá que ser especialmente prudente y por eso los avances que se están realizando son moderados. Eh, porque aparte de que es una tecnología tremendamente costosa, es una tecnología que es tremendamente delicada. Mm. Lo que dices tú, Sabemos y conocemos que es muy volátil la antimateria y que, que puede causar un, un problema elevadísimo si tiene contacto con, con la propia materia, con lo cual entiendo yo que se está siendo especialmente cauteloso. Otro uso de lo que estábamos comentando antes, en, en, bueno, hablábamos de motores y de, y de capacidad, y debo decir que ya hay una empresa... Que, que tiene su concepto de motor de propulsión de materia. En concreto se llama Positron Dynamics. Apuntalo para invertir, Espinosa. Sí, yeah. eso, va a tener eso, en, eso puede mm, funcionar. Sí. No son, además, unos cualquiera. Eh, son unos físicos, Ryan Weed y John Macek, junto con un ingeniero de SpaceX, Bala Ramamurti, que era... Eh, Viniendo de SpaceX, algo sabe. De cohetes y de... ¿El patrón no está metido en no, esto? No, el patrón de momento Ay, no. El patrón igual es que no le da Todo la vida, le, ya, sabes. Espilosa, No le da verdad. la vida. Ya, tío, que un y de cosas. Ellos están teniendo ya un, un motor de propulsión proponente que puede ser mil veces más eficiente que la tecnología espacial actual. Como bien ha dicho Jesús, nos quitaría uno de los problemas que tenemos en el lanzamiento de cohetes actuales, que es que el 90% de lo que llevas es el combustible. Bueno, pues esta parte, reduciendo... El, el, el combustible a gramos, pues te la quitar de medio, con lo cual podemos hacer una vez más grandes, más capaces, que sean más eficientes, que puedan llevar eh, más carga y, y más personas. ¿no? Entonces, esto es una, ya solo por eso es una cuestión importante. Pero, sobre todo, también, bueno, pues lo que ha dicho Jesús, la capacidad energética que es infinitamente mayor y nos permitiría alcanzar velocidades que nos llegaran a hacer pensar con soñar en salir a otras estrellas, que es un poco el salto, considero yo natural de la humanidad en un plazo largo, pero bueno, debería ser así.
2: Atentos que encontré la noticia del plátano. Eh, te iba a preguntar, <ríe> Venga, <el> plátano, estaba <ríe> echando encontrado. de menos el plátano, a ver. A ver, leo textualmente. A ver. Un plátano emite unos 15 positrones cada día. Madre mía. Además, el 10% de la luz visible procedente del sol llega como, como resultado de la aniquilación materia y antimateria. Y en nuestro cuerpo hay potasio menos 40, por lo que nosotros mismos somos una fuente de antimateria. Viene de pues, plátano, hasta o sea, ahí, a, Yo me he quedado igual que vosotros. No sé si será verdad, pero esto es una noticia O sea, noticia lo que yo entiendo heroística. por esa noticia
1: es que si comes muchos plátanos, generas
0: mucha antimateria. Pero no puedes... Pero vamos a ver, esto me está... Aquí sí que me está a la cabeza. <risa> en la antidigestión. Si nosotros somos materia, ¿cómo vamos a generar antimateria? Acabaríamos destruidos no pero
1: no porque el plátano o sea, va a contra a todo el concepto no esto. porque el plátano tiene la antimateria ya, ya pero si come, un montón de si cosas te come, si te come la antimateria y luego por qué te crees que los deportistas comen plátanos antes de jugar los partidos porque la antimateria da un impulso de energía que flipas no sé, eso es sí, que, no. que está todo estudiado me cuadra, no me cuadra esto hay que desarrollarlo esto hay que esto, desarrollarlo en todo, en todo caso vamos solo sabemos que no sabemos nada seguimos el lo socrático porque hay tantas incógnitas y tantas incertidumbres en esta, en esta cuestión que estamos en pañales. Entonces, los propios científicos, la mente más preclara de la humanidad, están a ciegas completamente. Estamos empezando a ver eh, y a entender este tipo de antimateria. Entonces, hay muchas paradojas, como bien ha dicho Alberto, que no entendemos. ¿Dónde está la parte de antimateria que no vemos? ¿Por qué cuando en algunas ocasiones aparece no genera ningún tipo de interacción? Y yo voy a meter ahora una cuña. En algunos casos, algunos científicos han propuesto que hemos visto interacciones de antimateria donde no hemos podido explicar. Y hay un evento que tiene muchas papeletas y fue el evento de Tunguska. Hombre, porque no se ha encontrado lo que causó la explosión. Recordemos que fue una explosión en la zona de Siberia, mm. donde se desflagró una zona sí, tan amplia que. Hasta 1908 me parece que. 1908 lo recordar. Eh, donde fue tan increíble la explosión que a 60 kilómetros donde se produjo la deflagración se fundieron las cuberterías de las casas, de plata. O sea, que debió ser un evento energético brutal. Pero, sin embargo, no se ha encontrado nada de restos, de ningún tipo. Si fue un meteorito, no se ha encontrado ningún resto. No se ha encontrado ningún cráter. No se ha encontrado nada que nos pueda hacer pensar que fue una explosión de la que nosotros conocemos. Por eso, hay gente que especula que pueden ser alienígenas o armas. que Pero se...
2: Tampoco se ha encontrado la, la nave alienígena. Claro, no se ha encontrado absolutamente nada. No encontrado Con lo nada. cual, ya
1: ha habido algún científico que se ha aventurado a decir que eso ha podido ser un ejemplo de interacción entre materia y antimateria, creando esa, esa absoluta catástrofe que arrasó cientos de kilómetros de bosque y que, como digo, pues causó daños, que por suerte fue en un área absolutamente deshabitada, pero que si hubiera sido en el centro de Europa se hubiera cargado pues a mitad de la población de Europa. Una platanera gigante. No, bueno, lo llevada. que sí,
2: parece que se está demostrado es que si hubiera un encuentro entre materia y antimateria, de forma masiva, me refiero, ¿no?, eh, ambas se desintegran y el 100% de su masa se convierte en energía que sería en rayos gamma. Eso sí, Entonces, lo que no sé es, ese poder destructor sí podría justificar lo que pasó en Tunguska. No sé, Pero serían más. rayos gamma, o sea, que no queda anulado, no queda una masa de vacío, sino queda una energía muy potente, muy potente. Y por eso se supone que gran parte de esos rayos cósmicos que nos llegan, donde también hay antimateria, puede proceder o bien de la explosión de una supernova, que alguna uh -huh. vez lo hemos comentado, o bien de la emisión de algún agujero negro. Pero no deja de ser especulaciones porque aquí ya rompe también los esquemas de un astrofísico, que es la simetría, de si en el BIMBAN hay la misma cantidad de una cosa y de otra, porque ahora mismo sí tenemos materia, materia y Bariónica y dónde está entonces la antimateria. Eso sería la asimetría y eso un poco rompe esos esquemas de que no se comporta el universo como realmente se debería comportar dentro de un modelo matemático.
1: Claro, y un poco la, la pregunta que ha hecho Alberto, eh, que, que también es una pregunta que queda en el aire, es: si existe la misma cantidad de materia y antimateria, ¿por qué no se anulan y por qué no explotan uh -huh, continuamente? Uh -huh. Es otra pregunta que no sabemos responder.
2: Lo que quiere decir que no conocemos exactamente es la auténtica es, naturaleza claro. de la antimateria. Que no ¿vale? lo
1: sabemos, que queda mucho. Sí, eso, solo eso. sabemos que no sabemos nada. esta es el máximo axioma de la ciencia y no hay que avergonzarse de decir que, que no. <ríe> Que somos ignorantes y la no, 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 no. no sí, No, no, ni... Sí, sí. no, no. El plata no hay que dar ¿eh? todavía. Que el el so... plata, no, a mí lo del plata no <risas> me, mosquea, me mosquea. Yo me, me va a dar miedo ahora <risas> ir al frigorífico
0: a
2: coger el plata. Bueno, potasio ¿no? sí tiene. No, no, eso es a, a a lo mejor nos acuerdo. Eso es lo que nos protege.
1: Eh, pero para las mentes como la mía, a las que les cueste asumir todos estos conceptos, bueno, no, como la mía, no, porque no sé si las voy a ver, pero ¿nos podéis recomendar alguna película que nos Bueno, yo voy a recomendar una serie. Sí, y, a una serie, vale. No es exactamente el mismo formato, pero es parecido, que es Fringe. En Fringe hay un universo y un Universo, ¿vale? y entonces hay... ah, pero esa es otra pregunta, claro porque estamos hablando de que la antimateria y la materia convivan en el mismo universo pero efectivamente, yo lo tenía en mente ¿no habría un universo y un antiuniverso sí, ¿O o una Sí, ¿no? o una dimensión opuesta claro. no sabemos muy bien cómo sería pero en Fringe se, se da esa paradoja y de hecho se habla también en algunos episodios de la interacción, cuando una persona de un universo pasa al otro eh, puede causar daños, etc. Está, está interesante, yo la recomiendo es ya antigua no sé si tendrá 10 años a lo mejor, pero bueno es, es interesante, además tocan bastantes temas del misterio y a mí me parece que, que es bastante interesante y la premisa básica es esa, un universo y un, anti, y un anti
2: -universo. sí Yo voy a recomendar un clásico, pero bueno un poco al hilo de la pregunta que tú hacías Fran dentro de las distintas hipótesis que se barajan de por qué en el Big Bang pues, eh, no se ha encontrado esa antimateria, ¿de dónde ha ido a parar bueno, la, una hipótesis que dice que por alguna razón no se llegan a, a unir la materia y la antimateria entonces que la materia va por un lado, la antimateria va por otro, efectivamente si la antimateria va por otro lado, ha creado un antiuniverso, uh -huh. ha creado una antigalaxia o antigalaxias, tiene antiplanetas, antiestrellas, etcétera, etcétera, o sea, que tengo que decir que si esa hipótesis fuera correcta, nosotros estaríamos en el mundo ordinario, en el mundo donde tenemos las partículas más por decirlo así, más conocidas dentro de nuestro modelo estándar, pero si en ese momento se separaron las antipartículas, crearían todo un universo lo mismo que el nuestro, pero compuesto por antipartículas por lo tanto, por antielectrones, pues anti, bueno, y si hablamos de, de núcleos, antihelios, antihidrógeno, etcétera, etcétera. O sea que esa posibilidad es plausible dentro de ese modelo matemático, pero si partimos de la base de que se dividen es justo en ese momento en el imán, lo cual es inexplicable, pero bueno, que se hubieran dividido y que no hubieran chocado y no se hubieran anulado entre ellas. Y la película, pues hombre, yo creo que la clásica, la de Star Trek, bueno, película y serie, ¿no? Porque en la mítica Enterprise... ¿Cómo se mueve? Cómo, ¿Cómo va navegando por el espacio sideral? Sencillamente por una energía procedente de la, re, de la reacción entre materia e antimateria. O sea que ahora cuando la gente vea, vuelva a ver esta película, que muchas veces estos datos pasan desapercibidos. Sí, ¡Qué tontería sí. la antimateria! A lo mejor ahora sí es, empieza a entender ciertas cosas. Y teniendo en cuenta que fíjate que Star Trek se empieza a especular esta posibilidad antes de que se llegue a demostrar. O sea, me refiero, se había especulado teóricamente como hizo Paul Dirac, que la antimateria existía, pero cuando se ha empezado a, a descubrir, a almacenar, a cuantificar, es a partir de los años 80, y Star Trek es anterior no, a los años que, 80. Profeta ¿vale? de la ciencia. Es que
0: Gene Roddenberry, ojo, eh, tiene, digo, tiene un capítulo de Mindfans. Eh, qué Gene premonición más eh?
2: buena tuvo. Por eso digo que ahora seguro que todo el mundo va a ver Star Trek de otra manera. Mm. <risa> o el sea, o sea, resumen cosas. es
0: que puede haber un
1: universo donde hay una mesa de un antifran, un antiges, un antimesa, anti también. Una antimesa claro. Sí donde estén bebiendo Cruzcampo y Campo. defendiendo el terraplanismo y no vacunarse. O sea, que eso puede pasar, puede Pero estar el, pasando en el, este momento. El, el antiterraplanismo también y la antivacuna, claro. porque todo Pero, es anti, ¿no? O sea, pregunta, no, pregunta, no pregunta para hablar, el ¿qué antiterraplanismo no? somos nosotros, acuérdate. No, la
2: la anticruzcampo, ¿cómo se llamaría? Mau. <risa> <risa>
1: Creo que puedo calificar oficialmente este episodio como esguince mental nivel 3, lo que en términos médicos
0: mm. significa rotura mental. Total, total. Rotura, total. o sea, qué decir este, yo... Tres este de lo bueno, es no. este que venir de casa a agarrar bien el cinturón, poner bien Madre los tirantes, porque este es para escuchar otras veces, ¿eh? Y luego me he con un pensamiento, alguna cosa que has dicho. Has dicho que el gravitón, ¿no? Es sí, el gravitón. Es partícula... Bueno, es que todo en la física... Eh... Hay una cosa que se llama dualidad onda corp corpúsculo, todo, todo, todo está relacionado a energía y una partícula y falta la gravedad por atar en esta... Aquí. Habría una partícula hipotética que sería el gravitón que generaría a su vez la gravedad que no es continua, que va es que en cuantos esa... de energía como el resto. En y eso idea... nos falta para unir claro. todas las leyes físicas. En esta idea de la
1: unión perfecta y el nombre... Es que no... Llevo 20 minutos pensando que gravitón es la unión perfecta entre gravedad y reggaetón. Cago en
0: la leche, Fran.
1: <risa> Gravity Rock, le vamos a llamar a la partida. No, no, no se llama así, ¿no? ¿no? Que, bueno, pues que hasta la semana que viene. Si, si sobrevivimos a esta, a esta lavadora mental que acabamos de vivir, este centrifugado mental, qué barbaridad. Sí, sí,
0: sobreviviremos. Pues es que sí. estoy seguro
1: de esto. La semana que viene viene el antifraude. Gracias por la rontura mental, Jesús Callejo.
2: <risa> Nada, ha tenido su un placer, porque el primero que se ha roto los esquemas soy yo para intentar entender una mínima parte de lo que aquí se ha dicho.
0: Jo, pero qué bien lo contéis los dos, me cago ya la madre. ¿eh? Sergio y Jesús, macho, vaya tanto. Les debería bien. dar un ondas. Un ondas, pero el bueno, ¿no? El anti-ondas. robo el, el ondas bueno. O vamos, el vuestro.
2: O un frober fro sí, de eso. ya no tendría las ese ondas. <risa> y Sergio Cordero, Robes.
1: recordamos Robes. que Robes. estamos comprometidos Robes. con lo que está ocurriendo... Sucesos tristes en la zona de Rusia sí, y de Ucrania nosotros también que somos, que... anti, eh, somos anti sí, 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 Somos antiguerra, somos antimiseria Somos anti-infelicidad, somos una máquina de hacer el bien Ya lo sabéis, y vamos allá Donde lo necesitan, con lo cual vamos a hacer una donación De material pediátrico urgente para Ucrania Y posteriormente vamos a colaborar Con la ONG de chef José Andrés Que tiene todos mis respetos porque tiene unas gónadas Impresionantes, el tío va allá donde se le necesita También, y su ONG Se llama Wolf Central Kitchen y vamos a hacer una donación Para que pueda seguir dando de comer a la gente que lo necesita Despide tu espinosa, que a mí no me da la cabeza ya.
0: Despide llega
1: cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.